0: Зедкаст. Авторски подкаст на Клуб за политика, култура и добро възпитание.
1: Здравейте, аз съм Борислав Къстъф и вие слушате 93-ти епизод на Зедкаст. Днес отново любима тема на последните няколко месеца гъста. А Наш гост е Йордан Бразаков, економически репортер в Клубзе. Здрасти, Дани. Здравей, Бобо. Тя също да се поправя газа. Газа, да. Аз ще я те подправя, ако не ти. И ти правиш тази грешка, въпреки че се занимаваш с тази тема изключително много, а тя продължава да е на дневен ред, особено с действията на новото ни служебно правителство.
0: Очевидно е, че газът ще бъде основната тема в предизборната кампания, която предстои. Очевидно е, че от едната страна, едни хора ще се опитват да ни обясняват, че страната е в енергийната ситуация, страната е в хаос и разруха. От другата страна ще се опитват да кажат че ситуацията не е толкова тежка. Разбира се, истината е някъде по средата, но искам да подчертая нещо категорично. Достъпването до длъжност на служебния кабинет в България нямаше енергийна криза. Нямаше дори газова криза. Имаше проблеми с доставките, които можеха да се наваксат. От днес, когато разбрахме, че правителството вече е започнало преговори с Газпром, страната е в газова криза.
1: Тази сутрин, всъщност, служебния министр. Разкажи също какво беше. Той в последните няколко дни се говореше Рус, не само от него, от други лица от Служебното правителство и от синдикатите, че може евентуално да ни се може да преговаряме с Газпром. Всъщност не. Да, не. Да
0: Буквално миналата седмица министрът каза, че неизбежно е да се преговаря с Газпром. Днес разбрахме, че такава заявка вече е подадена. очакваме отговора на, самия, на самата руска компания. Това, което е. Впечатляващо е, че имаме министър на енергетиката, който по никакъв начин не изглежда да е служител на българското правителство и на българските граждани, изглежда, че е служител на Газпром и на Газпром Експорт. Този човек в продължение вече няколко интервюта продължава да разказва наратива, че България ще бъде осъдена от Газпром Експорт, въпреки че Газпром Експорт беше компанията, която еднолично реши да дерогира договор за, за доставки и да прекрати подаването на газ към а, България. Трябва да знаят всички, че в твърденията му няма нищо вярно.
1: Същност, ние имахме поне допреди няколко седмици по-голям шанс да осъдим тях, защото те напълно в нарушение на договора спряха газа на 27 април, мисля, че. Ситуацията е следната.
0: Нека да я обясним, ако искаш по-подробно за нашите зрители и слушатели, защото, защото има твърде много манипулации по темата. Владимир Путин. Подписва указ за изплащане на всички доставки на природен газ от Газпром в рубли на 31 март. На 1 април Газпром експорт уведомява за това Българгаз, компанията, която работи с руския си контрагент за, за, за България. Започва едно, една мяна на, на, на писма. И на 27 стига накрая България Газ, разбира се, казва, че няма да участва да, да изпълни утиматума, защото рисковете пред компанията са твърде много. И на 27 април э, Газпром експорт спира доставките до България. Това се случва, въпреки че ние плащаме авансово, и въпреки че преводът ни э, за април е минал, банката го одобрила, но след това е върнат. Тоест, дори да приемем, че има някаква форма на форс-мажор, обявена от Газпром експорт, това е станало след след указа на на Путин и след плащането на България. Второто най-важно нещо е, че Газпром експорт обявява форс-мажор на 28 април, ден след като доставките са спрени. Това всичко го има в доклада на временната комисия, която се занимаваше с изясняване на фактите и обстоятелствата около спирането на газа. Служебният министр Росен Христов може много лесно да отвори сайта на, на Народното събрание и да го прочете. Ако не може, ние сме готови да му изпратим линк с който да прочете доклада. Има го черно на бял, пише всичко. Второто, което е изключително важно. Форс-мажорът не означава в никакъв случай, че а, а, компанията нарушива договора, може да прави каквото си поиска. Нали? Разбираме колко нелепо е това. Обявяваме форс, форс-мажор и искаме 30% от а, територията на България, че няма да ви газ. Това е нелепо. Форс-мажорът предполага, че двете страни могат да седнат на масата и се разберат как е най-добре да бъде изпълнен, изпълнен договор от тук нататък в Сул и, на, и на двете страни. Това нещо не беше направено. Напротив, в съответния документ, за който говоря, има ясно показано, че България се е опитала да изпълни утиматума на Русия. Тя е поискала обаче гаранции, че няма да се случи това, което се случи вече два пъти. Да не забравяме, че 2009 година Путин отново спря газа на България. На което Газпром експорт отговаря, ама вие не се преценявате, а ние няма да подпишеме гаранции. Нали разбираме колко нелепо е всичко това. И в тази ситуация да твърдиш, че България ще загуби арбитраж ще загуби 1 милиард евро, е за мен най-малкото меко казано, необяснимо и е, в най-добрия случай тримов на посредствеността. Защото в най-лошия означава предателство.
1: Когато имаме а, такава ситуация с служебно правителство в момента. То какви пълномощия всъщност има а, и до каква степен може да ни върне в ухвата на Газпром? Защото много хора се успокояват с логиката. Това е служебно правителство, то има ограничени пълномощия, скоро ще дойде редовно, макар че дали ще дойде е, мистерия. А, то до каква степен може да ни върне обратно в на Газпром, го казвам? Чисто теоретично,
0: най-лошия вариант е правителството да тръгне да сключва нов дългосрочен договор с Газпром, който сегашният договор стича в край на годината. Такъв не трябва и да бъде одобрен Народно събрание, обаче. Не. Но а, проблемът е, не проблемът, хубавата новина е, че за сега правителството, включително и министра тази сутрин, казаха, че няма да направят такова нещо. Те искат възобновяване на доставките по съществуващия договор в момента. Не вярвам, че Румен Радев, който разбира се нещо като принципал на служебното правителство, може да си позволи чак, чак такова своеволие. Отгоре на всичко това няма да се приема добре от нито един ни от нашите партньори, защото никой в момента не сключва дългосрочни договори с държава терорист.
1: Добре, но идва и, а, тоест имаме, има, има реална опасност, да. А, тоест, тя не е опасност, има възможност да се а, по, по някаква форма да се възстанови договора с Газпром или да те поне предполагат. Когато си има преди, че а, Газпром е спрял доставките до нас, това означава, че ние трябва да се съобразим с някаква част от техните условия. Тоест сега служебното правителство всъщност се бори ние да плащаме в рубли ли?
0: Това е доста сложен въпрос, имайки предвид какви са изказанията на министра за този момент. Тази сутрин чух, че България ще да поставя условия на Газпром, че ще да иска да се променя ценообразуването. Неща, които звучат абсурдно. България Газ вече един път поставя условия на Газпром, за да изпълни договора. Те отказаха. Да се искат 4 месеца преди приключване на договора промяна в ценообразуването, първо незаконно, защото харта за международна търговия казва, че може се прави всеки 6 месеца. Те не остават толкова до края на договора. Второ. Не ми е ясно защо Русия би направила такова нещо. Няма, няма никаква логика в, в а,
1: това. А, като казват се на образуването в момента тече на да опорката, че руският газ ще е по-ефтин. Как е, как е възможно това, като си има преди, че първо газът поскъпва на всички нива, второ а, руският газ никога не е бил ефтин, всъщност за нас. освен може и при някои десетилетие. А, първо трябва да се каже, е по-ефтин, спрямо, по-ефтин какво. спрямо какво. да. Ние не разбираме спрямо какво ако е
0: спрямо седемте танкера Кърга, които бяха договорени от правителството Петков, не е вярно. А, буквално преди няколко дни никой написан написани материал, в който предположи каква може да бъде цената на Газпром Експорт за септември за България. А, а, предполагаме, защото никой до момента не беше казал каква е цената. Никой не е виждал договора с Газпром Експорт. Ние тогава предположихме, че цената ще бъде 315 лева за мегаватт час при 298 лева за мегаватт час в момента, действаща за август. Днес министър Росен Христов потвърди, че цената на Газпром Експорт за септември ще бъде 315 000, 000, 000 за мегават час. Сами разбираме, че това не е по-ефтино, отколкото в момента. Факт е, че цената може би ще бъде намалена малко, имайки преди, че руският газ ще бъде умешен в микса с азерския газ, която от октомври ще тръгне в пълно количество. Само, че това би било политическа лъжа. Цената ще бъде свалена от азерския газ, а не от руския газ. Няма вариант, в който някой да ви разказва тезата, че а, газът от Газпром е по и вие да му повярвате, защото има числа. Ние знаем, до момента и никой не е отрекал, че договорът ни с Газпром експорт се базира на 70% компонента TTF а, борса в Холандия, която между другото днес е над 250 евро цената, и 30% петролен дериват. Петролен дериват може да осложим някъде грубо от 10,5 долара за мегаватт час. Така че, като сметнем 250, 260, до 290 евро стигнаха цен. мина 300 евро цената на борсата, по 0,7 можем сами да сметнем, че просто няма как да е по-ефтино. Това са някакви абсурдни тези. Работодателите в лицето на Васил Велев дори разказваха някаква теория
1: за 200 лева на магьобайт час, че стигнат е газ до Бавария, което е... наистина няма никакво обяснение за това нещо. Един въпрос. Защо се налага да правим обаче такива сметки, които за много голяма част от електората са объркващи? Защо? Този тип договори, поне някаква част от тях не е публична. Когато те засягат националната ни сигурност, засягат економиката ни пряко. Защо ние не знаем точно колко сме плащали и на Газпром преди няколко месеца и колко плащаме в момента откъдето купуваме газ? Защо този тип информация а, се не е общо достъпна? А, виж, има разлика между национална
0: сигурност и право на обществото да знае конкретика. Да, има международни правила за търговия и те Диктуват, че търговските договори са тайна. Това е логично от гледна точка на това, че светът, нормалният свят, все пак живее в условия на конкуренция и свободен yeah. пазар. И е добре а, договорките между две компании да, а, стигат те да го поискат, разбира се, да останат тайна между те двете, така че техните конкуренти да не са наясно какви са условията. За да, да могат да, отписват, да
1: преговарят адекватно с някого. Разбира
0: друг. се. В този смисъл, а, изказванията на. Служебното правителство, че танкерите били твърде скъпи, че ние сме ги отказали и, и, и се връщаме и, и Газпром е не, неизбежност. А, нали разбираме от конкурентно и търговска гледна точка какво означава това? Ти отиш при една компания изнодвач и казваш, вижте, ние искаме да ни дадете по-добри условия, но да знаете, ние нямаме друг избор, освен да се вържим при вас.
1: Тук обаче идва въпроса какво ще стане, ако да кажем, че служебното правителство не успее да направи твърде голяма каша, дойде редовно правителство. А, когато гледаме политическите играчи в него, не виждаме а, твърдо позиция срещу Газпром, освен от а, може би една партия. А, когато говорим за продължаване промяната, те, минаха, те леко промениха позицията си. Първо бяха твърдо против Газпром, сега създавате една такава хипотеза, която може би няма как да се случи, която е ако Газпром ни предложи добри цени, ние сме окей okay с тях. Не, не просто така. Асен Василев каза, че сме окей okay с газ от Газпром, но ако те
0: изпълняват договори с такъв какъвто да. е. Между другото, аз съм за. А, истината е, че ако Газпром изпълнява дългосрочен си договор, ние няма никаква причина, а, економическа, а, да, 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 да откажем доставки. И имаме причина да ги намалим, да диверсифицираме нещо, което до момента не бяхме правили, но няма проблем. Ние в момента ползваме руски газ, това е истина, да но а, има проблем с това да, искам, да искат от нас да изпълним ултиматум, който е опасен за българгаз и за страната. А, не знам каква би, била, какъв би бил форматът на евентуално бъдеще управление, но изглежда, че така посочените в евроатлантическия спектр партии няма да си позволят да подпишат нов дългосрочен договор с Газпром. Проблемът е, че ние до тогава най-вероятно продължили съществуващият е, договор. Ние не знаем в тази ситуация какво може да се случи с газовите доставки за България, защото първо Газпром е ненадежден доставчик. Това е ясно на всички. Те могат да спрат газа и на 21 декември, например. Тогава обаче България няма да има друг избор. Кол- колкото по-близо в зимата влизаме, толкова по-трудно ще, ще става да намираме доставки в деня, в който а, нашия служебен министр обяви, че България е така просто с лекарка се отказва от седем кръга в течен газ. Един не знам сега дали е достатъчно авторитетен е, вестник за, за нашото служебен правительство. Уолстрит Джърнал се казва, излезе с челен материал, който казва, че света има брутална питка за кръга в теченен газ, защото Азия и Европа се конкурират. И ние просто ги отказах. Дори а, да нямаше да слотове за тяхното разтоварване, каквото оправданието, да ги откажем, България можеше да ги продаде на 3 пъти по-висока цена. На 4, на 5 пъти по-висока цена. Да направи слопови сделки. Тоест по някакъв начин да си събере количество газ. Сега ние не знаем... Наистина вече стигна до ситуация, в която газ
1: промен е избежен. За 3 седмици стигнахме до там. Всъщност служебната правителство се насочено ни постави в такава ситуация. Ако... Да, ако погледнем хронологията на, на,
0: на всички действия на служебното правителство, за мен не остава никакво съмнение, че те изпълниха своето такава, желание да върнат България обратно в преградките на, на, на Газпром. Искам нещо да е много ясно, аз не твърдя, че това е направено, защото е, те са служители на Газпром, например, въпреки, че минава през главата. Искам да кажа, че това е едно политическо действие, за което би трябвало се носи отговорност. От тук нататък. И тази отговорност би трябвало да я носи президента Ромарадов.
1: За жалост, както е, са, как да се каже, както е разписана Конституцията, се предполага, че служебният министр-председател би трябвало да е не независим, Независимо кой го назначава. Така че се съмнявам, тази отговорност поне юридически да отиде в Румен Рад. Да, за се, политическата цена трябва да се плати Политически на дали ли ще плати, като си има преди, че остават няколко години от мандата му, много вода ще изтече, докато дойде време за разплащане. Така е, но ние
0: трябва да сме наясно как се случиха нещата и каква беше хронологията. Трябва да сме наясно кой беше сложен за, за министър на енергетиката. Трябва да сме наясно кой управлява неговият политически кабинет, какви са връзките с
1: Русия и така нататък. Добре. А, когато говорим за другия сценарий, ако бяхме на пересените танкера, ще ще истинне газа за зимата, както е всъщност това, което се Внушава на хората, че няма да ни стигне, няма да имаме зазначить. Не, само
0: с са 7-те танкера нямаше да, в който година, да успеем. Трябва да е ясно, че до края на годината бяха ордени три да е танкера. Другите 4 бяха за след да. а, ново година. И те ни покриваха само част от мъжите. Чам да речем, че около 10 дни на месец от октомври и нататък, от октомври, ноември декември ще да покриват около 10 дни от да потреблението. Още 10 дни се покриват от азерския газ, който би трябвало преди октомври да, да потече в пълното му количество договорните цени. Това означава, че Българи трябваше да а, още на трета. О, Още количества, което може да се случи през търгове на борсата. Има достатъчно от търговци, които искат да доставят а, до България. Разбира се, цената ще ще е по-висока. Цената на всякъде света на газа в момента е висока. Имаме 2-3000% увеличение за последната една година. Няма държава, която да плаща ефтин газ. Разказите, че Сърбия била плащала ефтин газ, са манипулации, защото сърбските плаща, потребители плащат ефтин газ след компенсации на държавата. Това е. В Турция газът е ефтин, защото има доставки от 150 страни, защото пазарът е наводнен, защото има пет терминала за
1: втечен газ, защото има тръби откъде ли не, защото има истинска диверсификация. А хипотезата на някои кръгове, че всъщност част от западняците си плащат в рубли и не мърморят?
0: Знаеш ли, Бобо, за мен е изключително необяснимо как може да се дава пример Германия на България, за това, че тя била решила да плаща в, в, в рубли. Първо, Германия нищо не е решила. Германия няма държавен доставчик. Там има една компания най-големият търговец е Унипер, който е спасяван в момента от германската държава с 12 милиарда евро и 30% собственост на германската държава, точно защото реши да плаща в рубли и Газпром въпреки това намалява доставките прогресивно и постоянно. Нали, разбираме какво означава. Те ни дават, за пример, тази компания. Второ, плащането в рубли не е плащане в рубли. За много сложна шашма на прехвърляне mm. на валути. Сложно до такава степен, че а, е важно да се знае какви условия бяха представени на България, предоставени на България и какви на, герма, на германската Унипер, която доставя в страната. Най-кратко казано, условията са различни. Газпром даде гаранции на Унипер, че а, ще може да плаща без рискове, без валутни рискове. На България не беше дадена такава възможност. Това също е видно от доклада, на който се намира на страница на Народното събрание и може да бъде прочетен включително от служебните министри.
1: Но е, особено в България, много често се налага на институциите да им пращаш някакви неща. Ние сме си говорили друг път за КЗК, които не установяват Проблем с конкуренцията на българския енергиен пазар тогава и те и, на тя, и те, те моляха, ако някой има нещо да им прати, сега и на служебната правителство се налага да им пращаме PDF и линкове.
0: За съжаление, когато а, политическите лица имат а, адженда имат определен дневен ред и са убедени, че трябва да го изпълнят, много лесно пропускат елементарни а, факти, информация, които са им. И, че достъпни. Особено така се случва, когато назначаваме на едни изключително важния пост, е хора, които нямат опит с темата. В България има достатъчно високо квалифицирани енергийни експерти, застигна до момента, в който назначаваме за шеф на Българ деница Злател, което, извинявам се, но а, няма абсолютно никакъв опит с темата. Особено в тази брутална криза, в която се намира цяла Европа. Въпреки, че България не се намираше в такава криза, сега сме на път да стигнем оттам. Благодарение на ето такива е решения, за каквито си говорим в момента.
1: А, освен държавните институции, всъщност част от синдикатите подкрепиха тезата, че Газпром ни е нужен, без него не можем.
0: Аз Що не смятам, че някой е очуден от позицията на синдикатите, особено позицията на един синдикалист, който стана доста по-популярен последните дни. Също не смятам, че трябва да сме изненадани от позицията на един конкретен работодател, който тук в последните месеци. Говори това, което говори. Тези хора са известни със своята, как да кажа, доста странна позиция по отношение на войната, която Русия води в Украина. Един бегал поглед на техните социални мрежи може да ви да даде достатъчно аргументи в полза на това, че тук не говорим за економически аргументи, а говорим за някакви политически пристрастия. Ибо, а, случва се нещо, което до момента много рядко бяхме виждали в България. Ценностният разлом, който разцепи обществото ни, започва да дава преки отръжение върху економиката. Това е нещо, което, за съжаление, според мен ще се задълбочава все по във в времето. И докато ние не успеем да изградим някаква база политическа, е, върху която да и да продължим напред на нашето развитие цивилизационно, е, нещата се случват все по-трудно, включително и за економиката. Виждаме, че самите економически агенти не, не, действат в, а, не, не действат логически, така както би трябвало да действат стопански субекти в, в една такава ситуация.
1: В някакъв смисъл тази поляризация се наблюдава и в много западни демокрации, само, че там е за въпроси от вътрешно естество. Ние по някакъв магически начин, ще се, разбира се по исторически причини и не само, успяваме да се поляризираме, да се издадим да кажем, грубо казваме, на две противостоящи си групи по външно-политически казуси, то свързани с съдбата и политиките на други държави. Ами, не знам, това вероятно е
0: кръста, който трябва да си носим, историческия кръст, който трябва да си носим на съществената. Образователна реформа, която би трябвало да ни покаже а, къде всъщност България трябва да се намира към, към днешна дата и, и къде се намира. Това са наши вътрешни проблеми за решаване. Разбира се, цяла Европа го Разбира се, цяла Европа страда от а, поляризирането на мнението по отношение особено на Русия. Но, 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 но в България, като че ли, проблемът е. Не се по-дълбок, защото на хоризонта излизат и все повече политически играчи, които, които изглежда, че ще защитават тази позиция, че трябва да сме наутрални, че, че ние няма какво да делим с Русия, че войната в Украина не била наша, и така нататък. И така нататък, знаешки тези оправдания излизат всеки божи ден.
1: Добре, за финалата питам. Нека, нека го построим този сценарий. Служебното правителство продължава, дол... т.е. продължава договора с Газпром. Идва ново редовно, Проевропейско, про правителство. То ще може ли отново да ни изкопчи от а, руската газова държавна компания и да диверсифицира нашите източници на газ? Няма нужда да ни изкопчва,
0: защото нашия договор приключва в края на годината. Дългосрочен договор. Единственото, което ще бъде трудно за, за справяне на ново правителство, ако такова имаме, все пак е, ако под, е, реактивираме договор с Газпром до края на годината. Нямаме достъп до други доставки и газ пръмо реши да спре газа. Тогава не ми е ясно какво може да направи ново, ново редовно производство, каквото и да прави. Страната ще влезе в газова криза. За щастие, зерския газ би трябвало да може да покрие потреблението на топофикации. Това означава, че хората, които се отопляват на парно, ще имат достъп до, до газа, макар и по-скъп, малко по-скъп, разбира се, отколкото от са свикнали преди 2-3 години. Но това е изключително критично важно, защото ако топофикациите не работят хората ще се удопрятят на електричество. А тогава българската електропроект мрежа не няма да издържи. Тогава отиваме на драматичен сценарий. За щастие, когато топофикациите са осигурени, България произвежда достатъчно огромно количество ток през Саеца и през мариците, че да го продава. да на... може да го. Не само да го продава, да има да, да гарантира потреблението. Трябва да е ясно нещо друго. В момента. Електроснабяването в Бавария е гарантирано благодарение на работата на, Тец, на, на тецовете в Маришкия басейн и на Аецко Злодой. Тези хора там, енергетиците и миниорите, са героите в момента на, 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 на благостоянието на Бавария от гледна точка на електричество.
1: Добре, благодаря ти, Дани, и Добре до следващия път.
0: Довиждане. Зедкаст. Извън релсите на обичайното говорене.